0: Uitgeno dat ik ben uitgenodigd, dank jullie wel daarvoor, voor het vertrouwen ook. Het is goed om uh, ook weer in andere gemeentes te zijn van, uh, van ons district. Ik ben uh, voorganger in Zaanstad, ben ik nog tot 1 december van dit jaar. En dan begint er een nieuwe periode waarvan ik nu nog niet weet hoe die eruit gaat zien. Maar nu ben ik hier, dus hallo gemeente Vlaardingen. Ik wil graag iets met jullie gaan delen, wat mij bezighoudt, al een aantal weken. Naar Pasen toe hebben wij ons in onze gemeente bezighouden met de afscheidsreden van Jezus in het evangelie van Johannes. En toen naar Pinkster toe hebben wij meegedaan met de tien dagen van gebed, dat kwam vanuit het district... Aan de hand van de tweede brief aan de Korintiërs, misschien hebben jullie als gemeente ook daarin, uh, daaraan meegedaan. En omdat ik dus in één periode bezig was met, uh, met het Evangelie van Johannes en toen die brief aan de Korintiërs, aan toen, weet je, dat kan je soms wel eens hebben. Dan, dan ineens, dan komen er lijntjes bij elkaar die eerst los van elkaar waren, hè, maar nu kwamen ze voor mij bij elkaar en ik dacht. Zie ik hier nu iets wat ik nog niet eerder gezien heb? Nou, daar kwam een gedachte uit voort met de vraag en die wil ik ook graag met jullie delen vanmorgen. Ik heb eerst dus nog een hele andere vraag aan jullie. Kennen jullie de films van Indiana Jones? Ja, daar is die. Hij is een, uh, Indiana is eigenlijk een, een archeoloog, maar uh, goed, hij gaat dus op zoek naar archeologische schatten en raakt dan verwikkeld in allerlei spectaculaire avonturen. En uh, zo is er dus ook de film uh, The Last Crusade, dus de laatste kruistocht. En dat is een zoektocht naar de heilige graal. En de heilige graal, dat is, dat is de beker he, die Jezus gebruikte tijdens het laatste avondmaal. Die beker is bewaard gebleven, die wordt bewaakt. En dan is daar natuurlijk een hele fantasieverhaal omheen gecreëerd. Dat als je daaruit drinkt, dan blijf je eeuwig jong. Nou, je snapt, die beker, die willen heel wat mensen heel graag hebben. En ook Indiana. Dus hij gaat daar naar op zoek en na een avontuur met van alles en nog wat... ...vindt hij die grot waar die beker wordt bewaakt en bewaard. En nu moet er gedronken worden. Maar wat blijkt? Er staat niet één beker, maar er staan een hele reeks bekers. En de een nog mooier dan de ander, goud, zilver ingelegd met diamanten, robijnen. Welke is dan nu de beker van Christus? welke is het en kiest hij de verkeerde dan wordt het hem fataal dus hij moet het wel goed doen en hij moet ook kiezen want dat kan je niet zien op deze foto maar dat weet je misschien als je de film hebt gezien hij wordt namelijk onderschot gehouden door een, een schurk die deze beker ook wil hebben en hij gelooft dat indiana de juiste beker kan uitzoeken dus dat moet hij voor hem gaan doen nou, uiteindelijk wordt er een beker gekozen, echt de mooiste die erbij staat. He, diamanten, goud, zilver, van alles, de mooiste die erbij staat. Dus die boef, die, die pakt die beker aan en die is zo gretig en kijkt naar die beker en denkt, oh ja, dit moet hem zijn. Deze beker is echt nog mooier dan ik het eigenlijk in mijn gedachten had. En dus drinkt hij eruit. En dat wordt hem fataal. In plaats van jong, wordt hij dus in razendsnel tempo oud. Ja, en dan sterf je. Ja, dus het wordt hem fataal. En dan moet Indy, zo wordt hij afgekort, Indy moet zelf een keuze maken. Dan moet hij gaan drinken. En nu moet hij kiezen. En hij loopt daar rond hè, tussen al die bekers en hij denkt na. Nou, en hij maakt zijn afweging en dan hoor je hem zeggen, het moet de beker van de timmerman zijn. Het moet de beker van de timmerman zijn. En dan pakt hij een beker, de meest eenvoudige die ertussen staat. En hij heeft geen andere keuze om te kijken of het juist is door eruit te drinken. En ja, jullie raden het al, dat is de juiste. Dus Indy maakt geen keuze op grond van wat in zijn ogen waardevol is, van waarde is. Maar hij maakt die keuze op grond van wie Christus is. Ik dacht bij mezelf, nou die, die filmmakers, die hebben eigenlijk zonder dat misschien zelf te beseffen, daar heel goed neergezet die keuze waar we steeds voor staan die gemaakt moet worden. Wat is nou in de ogen van God van waarde? Wat is voor God echt van belang, belangrijk? He, een vraag die de kerk al eeuwenlang bezighoudt... en die vraag die moet zij ook steeds weer stellen... en daar een antwoord op geven. En de afweging en de keuze die gemaakt wordt... die bepaalt dan of we in het spoor achter Jezus aangaan... of dat we op een dwaalspoor van hem afraken... Paulus die had hier meteen, echt meteen al mee te maken, in die eerste gemeentes die hij stichtte, de keuze tussen wat is nou van waarde voor God en wat is waardevol in onze ogen. Brieven van Paulus die zijn heel, heel krachtig geformuleerde zinnen, goed opgebouwd, geweldig betoog, zinnen vol zinnen met wijsheid, kennis, inzicht. En dan maak je je een voorstelling van wie hij dan als persoon zou zijn geweest. En ik had mij dus die voorstelling ervan gemaakt. Nou, nou ja, dit, dat kan niet anders. Hè? Een krachtig, gezaghebbende leider. Overtuigend met charisma. Een inspirerende, boeiende spreker. Als je zo kan schrijven, nou, dan kan je ook zo spreken. Ach, wat kan je je dan vergissen? Wat kan je je vergissen? Dat zijn de eigenschappen die in onze ogen van waarde zijn. En die plakken we op hem als apostel. Nou, zo moet hij toch wel zijn. En dan in een persoonlijke ontmoeting blijkt Paulus bescheiden en bedeesd te zijn. Kan je je dat voorstellen? Niet wel bespraakt. Ik dacht echt, hè? Dat beeld past toch helemaal niet bij de man die we kennen uit die brieven? En toch ook niet bij iemand hè, die, die op reis gaat en overal gemeenten sticht. Het evangelie verkondigt met, met gevaar voor eigen leven. Hoe kan dit? En toch is het zo. Toch is het zo. En Paulus... Hij was van plan om een bezoek te gaan brengen aan de gemeente in Korinthus, een derde bezoek. En hij schrijft deze brief om, om dat bezoek voor te bereiden, want het ging niet zo lekker tussen de gemeente en hem. En er werden hem behoorlijk wat verwijten gemaakt, onder andere dus dat hij geen echte apostel zou zijn. Nou, dat hele betoog daarover, dat, dat staat in uh, 2 Korinthus 10 tot en met uh, 13... En ik zou het lezen, het is magnifiek opgebouwd en gedaan... maar ik licht er nu alleen even een paar versen uit. 10 vers 1. Ik, Paulus, die me volgens zeggen zo bedeest gedraag wanneer ik bij u ben en alleen uit de verte flink doe tegen u... ik doe een beroep op u in naam van de zachtmoedigheid... en de mildheid van Christus. En dan spring ik even door naar vers 9... Ik wil niet de indruk wekken u alleen door middel van brieven ontzag te willen inboezemen. Er zijn er namelijk die zeggen in zijn brieven slaat hij wel een zware gewichtige en imponerende toon aan. Maar zijn persoonlijk optreden is zwak en wat hij zegt heeft weinig te betekenen. En dan hoofdstuk 11. Denk dat ik in geen enkel opzicht de minder ben van die geweldige apostelen van u. Ook al ontbreekt het mij aan welsprekendheid, kennis bezit ik genoeg. Dat heb ik u meer dan eens op allerlei manieren bewezen. Hij wordt afgerekend op zijn openbare optreden, dan vooral ook zijn welsprekendheid. En hij geeft het op toe. Dat is niet mijn sterkste punt. En er waren dus mensen die gemeente binnengekomen die zich presenteerden als apostelen. Die hadden een andere focus dan Paulus en die zetten hem in een kwaad daglicht. En dat deden ze dus door uit te vergroten waar hij niet zo goed in was. Oh, dat is kwetsbaar. Hij kan wel stoer en flink schrijven, maar als je hem ontmoet, nou... Maakt geen indruk, zwak, timide. En behalve deze aantijging waren er ook nog anderen. Nou denk ik zelf, hè, dat denk ik wel hoor, hij had voldoende zelfvertrouwen, hè, dat hij deze verwijten zo van zijn rug kon laten afgeleiden en zeggen, nou ja, ze vinden maar wat ze vinden. Maar het probleem was dat de gemeente deze apostelen geloofde. En dat bracht hun navolging van Jezus in gevaar. En dat was voor Paulus reden om erop in te gaan. Uitgebreid erop in te gaan. En te vertellen over zichzelf en hoe het echt zit. Want, zegt hij, uw gedachten worden weggelokt... van de oprechte en de zuivere toewijding aan Christus. U accepteert immers zonder enig bezwaar... dat iemand u een andere Jezus verkondigt dan wij hebben gedaan. Ik dacht, hè? een andere Jezus verkondigen, kan dat? Een eesvatje, weet je, dat kan je wel eens hebben, dan een eesvatje, oog daarop, een andere Jezus verkondigen, kan dat? Nou ja, waar het om gaat is dit, de schijnapostelen richten zich dus op aanzien, prestatie, op de uiterlijke indruk... En zij menen dat de geest zich manifesteert in kracht en overtuiging. De uitstraling van de apostel als persoon. En zeiden ze, dat mist bij Paulus. En dat maakt hem niet geloofwaardig en niet gezaghebbend. Paulus zegt daar dan over, dat is echt falikant, foute zienswijze. Je zit op een dwaalspoor. Je verkondigt daarmee een andere Jezus, want dat is niet wie Jezus is en dat is ook niet het werk van de geest. Dat is niet de keuze voor de beker van de timmerman, om het daar maar eens nog mee te zeggen. Nog even terug naar dat, dat eerste vers. Ik doe een beroep op u in naam van de zachtmoedigheid en de mildheid van Christus. Daarmee zet hij dus dat hele betoog in. Die schijnapostelen met de gemeente in hun kielzorg... die hebben die bescheiden en nederige uitstraling van Paulus... verkeerd begrepen en gezien als teken van zwakte. Onvoldoende zelfvertrouwen. Dat is geen krachtig leider. Dus het beeld van leiderschap wat zij voor ogen hadden... was beïnvloed door dat wat ze zagen in de eigen samenleving. Daadkrachtig optreden... En vooral welsprekendheid. Dat was een hooggoed toen in de Grieks-Romeinse cultuur. Je moet overtuigen en indruk maken met je woorden. Retorisch heel goed onderlegd zijn. Paulus voldoet daar niet aan. Oh, hij zegt, maar daar gaat het nou juist ook niet om in het Evangelie. En daar wil hij die gemeente de ogen voor openen. Want als je de kern van het Evangelie niet begrijpt, dan mis je waar het wel om gaat. En kom je op een dwaalspoor. En daar is hem alles aan gelegen om die gemeente daarvoor de ogen te openen. Even voor een goed beeld, even voor de duidelijkheid. Paulus zegt in zijn betoog dat hij wel degelijk krachtig op kan treden als apostel als het moet. He, zegt hij in vers 11, laat iemand die beweert dat mijn optreden zwak is en weinig te betekenen heeft, laat die gezegd zijn dat ik bij u, eenmaal bij u, precies zo zal optreden als in mijn brieven. Het is niet mis te verstaan wat hij daar zegt tegen die mensen in Korinthe, wat hij ze voorhoudt in zijn brief. Dus ik dacht, nou, dat wil je niet face to face zo tegen je gezegd hebben. Dus zegt hij, ik doe, voordat ik bij u ben, nu al, een beroep op u. In naam van de zachtmoedigheid en de mildheid van Christus, focus je daarop. Zachtmoedigheid en mildheid, nederigheid en eenvoud, dat zijn de karaktereigenschappen van Jezus zelf. En Jezus die juist vanwege deze eigenschappen, door God tot Heer en Hoofd wordt aangesteld over alles, over alles wat in de hemel is en alles wat op aarde is. Hij krijgt het hoogste gezag, gezag juist vanwege deze eigenschappen. En Jezus geboren in eenvoud, niets groots en aanzienlijks. Jezus opgroeit in Nazareth, niets groots en aanzienlijk. Jezus die zich verbindt met de kwetsbaren, de zondaren, de uitgestotenen, niets groots en aanzienlijk. Jezus die zijn leerlingen zoekt onder gewone mensen die niet werden opgeleid als schriftgeleerden, niets groots en aanzienlijk. Jezus die als een koning op een ezel de stad Jeruzalem binnenrijdt, niets groots en aanzienlijk. Jezus die de ondervraging zwijgzaam over zich heen laat komen... Niets groots en aanzienlijk. En Jezus die zich gewillig laat kruisigen. Niets groots en aanzienlijk. Zachtmoedigheid en mildheid. Nederigheid en eenvoud. En Jezus gaat deze weg. Omdat dit de weg van God is. Omdat deze eigenschappen van grote waarde zijn. In de ogen van God. Eigenschappen en een innerlijke gezindheid die dus in Paulus ook zijn gestalte hebben gekregen. Maar wel dus eigenschappen die zijn opponenten in de kaart spelen, heel makkelijk zelfs. En er wordt uitgelegd als zwak, het straalt geen gezag uit, wat een apostel wel zou moeten hebben. Eigenschappen die door hen niet worden herken, herkend als eigenschappen van Jezus. Toen al dus, in die allereerste gemeente, zo'n twintig jaar na de opstanding van Jezus, werd nederigheid, de weg die Jezus ging, niet herkend als de weg van God. Gewoon zo simpel eigenlijk, omdat het zo haak staat op wat voor ons mensen van waarde is. Dus hoe is het voor ons, tweeduizend jaar later... Dus dat gevaar een andere Jezus te verkondigen is nog net zo reëel als dat het toen was. Bijvoorbeeld een Jezus verkondigen die alleen kracht en sterkte uitstraalt. Een Jezus overwinnaar. Of een Jezus waarbij het gaat om opzienbarende daadkracht. Een Jezus de wonderwerker. Een Jezus die moeite en pijn uit je leven uit de weg ruimt. En Jezus die er is voor mij, die mij geeft wat ik vind dat ik nodig heb. Ik vind het podium een riskante plek. Het is een plek waar het bijzonder lastig is om nederig van hart te blijven, te zijn en te blijven. Want het is een plek waar zichtbaar wordt welke kwaliteiten iemand heeft. Het is een plek die in mijn ogen een plek is geworden van performance. Optreden geworden, moet ik erbij zeggen. Een plek die zichtbaar maakt, waar iemand goed in is. Wat goed overkomt vanaf het podium. En we spreken onze waardering daarvan uit. Oh, wat heb je dat goed gedaan? Dat spreekt ons aan, dat raakt ons. Kom, we zitten hier nog een keer op het podium. Je mag dit vaker doen. En wat mij ook is gaan opvallen, en dan heb ik het kerkelijk breed, hè, gewoon kerkelijk breed in Nederland, dat de vormgeving van de dienst, en met name dan de aanbidding, of de prediking, hoog wordt ingeschaald. Zelfs ook als maatstaf wordt genomen om af te lezen hoe krachtig de geest werkt of hoeveel ruimte de geest krijgt. Ja, zo zelfs dat de mate van aanbidding, hoe de aanbidding vormgegeven wordt, of de persoon van de predikant leidend wordt voor de keuze bij welke geloofsgemeenschap mensen zich aansluiten. Hè? maar wacht even. Hoe zijn wij hier terechtgekomen? Hoe zijn we hier terechtgekomen? Ja, want het gaat toch om de vraag, staat Christus centraal? Wordt zijn evangelie in alle puurheid en echtheid verkondigd? Richt deze gemeenschap zich erop om de gemeenteleden te leren... en helpen op te bouwen in hun geloof om trouwe volgelingen van Jezus te worden... Die naar zijn wil leven. Daar gaat het toch om? Daar wil je dan toch zijn? Door die keuze laat je je dan toch leiden? Ik ben van mening dat het podium uit de kerk moet verdwijnen. Dat heb ik tot nu toe nog niet publiekelijk zo hardop gezegd. Maar ik dacht, nou, ik ben in Vlaardingen. Ja. <laughs> ik durf het hier aan. <laughs> en ja, ik vind dat natuurlijk niet omdat het niet goed is wat hier gebeurt. Natuurlijk vind ik dat niet. Er gebeuren wel goede dingen. Maar het, er is een risico. Hè? Een risico. Dat er... Dat het met zich meedraagt. Omdat het af gaat leiden van waar het werkelijk om moet gaan. Dus ik dacht, nou, zoals in de reformatie, hè, die beelden uit de kerk werden gehaald. Zo zouden we dan nu dat podium uit de kerk moeten halen. Maar niet met een storm van vernieling, zoals we dat toen deden. Nee, ik, nee, nee dat, is, dat is nou ook weer niet de weg. Nee, een storm van vernieuwing in ons denken wordt vernieuwd in je denken... Door ons bezig te houden met de vraag welke Jezus verkondigen wij. De enige ware of misschien dan toch wel een andere. Is aan hoe wij met elkaar gemeente zijn en in onze diensten is daar te zien welke beker wij kiezen. Die van de timmerman, ja, of toch één, die schittert, die blinkt, die we kunnen bewonderen. In het Nederlands dagblad las ik een poosje geleden alweer, er was een onderzoek gedaan, was in Amerika. Uh, en het onderzoek ging aan de hand van de vraag, waarom heb je vragen bij het christelijk geloof? En bij de antwoorden stond bovenaan de lijst 42% zei, hypocrite, liefdeloze christenen. Ik dacht, nou ja, het is Amerika. Hopelijk is het in Nederland anders. Maar, weet je, daar kun je zonder twijfel uit aflezen. Hè? Dat deze mensen die deze antwoorden geven, dat die dus in aanraking zijn geweest met christenen die een andere Jezus verkondigen. Dat kan toch niet anders. En die dus zeker weten, niet de beker van de timmerman gekozen hebben. Dat moet wel. Dat kan niet anders. Nou, nou die twee lijntjes hè, die voor mij bij elkaar komen. Vanuit Johannes en deze brief aan de Korinthiërs. En vanuit Johannes, kort samengevat, is de opdracht die Jezus zijn discipelen meegeeft. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. En wat Jezus ook zegt, ik ga weg, maar de trooster komt... Hij komt, ik laat jullie niet alleen achter, hij komt en hij gaat het werk wat ik heb gedaan voortzetten. En dus de geest gaat in hetzelfde spoor verder als het spoor waar Christus in was. Hij wil in ons diezelfde gezindheid bewerken die ook in Christus was. Mildheid en zachtmoedigheid, nederigheid en eenvoud, eigenschappen. Ach ja, natuurlijk, die zo broodnodig zijn om elkaar lief te hebben... Zoals Jezus ons lief heeft. En dan dat draadje, dat lijntje vanuit 2 Korintiërs, dat zijn eigenschappen die ook Paulus kenmerkte. Maar die dus niet werden herkend als eigenschappen van Jezus en als zwak afgedaan. Omdat ze niet voldoen aan de maatstaf van wat men gewend is vanuit de samenleving. Dus twee lijntjes komen daar zo samen voor me. En toen dacht ik, ja wij verlangen naar vernieuwing van de geest in de kerk, toch? Wij verlangen toch naar vernieuwing. Maar de geest volgt hetzelfde spoor als Jezus. Dus toen dacht ik, maar dan kan de geest geen vernieuwing geven los van de weg van Christus. De geest kan geen vernieuwing brengen los van zachtmoedigheid en mildheid, nederigheid en eenvoud, want dat is Christus. Zijn weg. Ik weet niet of je dat wel eens hebt meegemaakt in de supermarkt. In zo'n winkelwagen waar, waar zo'n wieltje vast zit. En dan wil jij naar rechts, maar dat wagentje gaat alleen maar naar links. En dan moet je met alle macht proberen het in de juiste richting te krijgen. Dat beeld kreeg ik hierbij. Dat ik dacht, oh maar de geest wil wel vernieuwing brengen natuurlijk. Waarom niet? Maar misschien is het wel zo dat de geest ons naar rechts wil bewegen en wij steeds naar links blijven gaan. Dus kan de geest die vernieuwing niet brengen omdat ook wij, net als in Korinthe, die eigenschappen van Jezus niet op ons netvlies hebben staan als allerhoogste prioriteit denken we de beker van de Timmerman gekozen te hebben? En hebben we dan toch zonder het te merken... de beker van de Nederlandse samenleving gekozen? Zo typeer ik het maar even. Ja, want als wij als kerk het lichaam van Christus op aarde zijn... Ja, stralen wij dan datzelfde uit? Zachtmoedigheid en mildheid. Nederigheid en eenvoud. Hebben die ook werkelijk in ons gestalte gekregen. En waar zijn ze dan in onze gemeente en in onze diensten te herkennen? Welke Jezus verkondigen wij? Die vraag, die laat mij niet meer los. He, sinds dat tot mij gekomen. die vraag laat mij niet meer los. Welke Jezus verkondigen wij? En ik dacht bij mezelf, Jezus had zo gelijk hè? wat hij zegt in de bergreden. Nou is de poort naar het leven en smal de weg ernaartoe. En slechts weinigen weten die te vinden. Ja, zeker, het is een smalle weg. Die weg achter Jezus aan. Niet aantrekkelijk, niet aanzienlijk en ook zeker niet makkelijk. En ook niet een weg die je toelonkt waarvan je denkt, ja, nou, dat gaan we doen. Nee, maar het is wel de weg van grote waarde in de ogen van God. En de weg die tot het ware leven leidt, ware leven. Een leven met Christus, geborgen en bewaard in hem. Mag hij ons op die weg leiden. Amen. Ik heb een lied gekozen, aan de maaltijd wordt het stil. En het is een lied over de voetwassing van Jezus in Johannes 13. En daar zitten die discipelen. En Jezus gaat knielen, voeten wassen en zij denken... Oh nee Jezus, nee niet zo, niet zo. Dat, dit is niet wat wij willen, dit is niet het beeld wat wij van u hebben. En ze houden hun adem in, het wordt stil. En Jezus zegt dan, ik heb een voorbeeld gegeven... wat ik voor jullie heb gedaan... Moeten jullie ook doen. Werkelijk, ik verzeker jullie. Een slaaf is niet meer dan zijn meester. En een afgezand niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. We gaan van zingen.